0: Montemão. Esses negros maravilhosos. Foi Deus
1: que Mas tem
0: o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba. Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. No ar o Segue o Baba. Eu sou o Romero, repórter do G. e tenho a satisfação de fazer hoje o programa 100 do Segue o Baba, edição especial. Nesses mais de dois anos de podcast, já trouxemos aqui diversas personalidades importantes, não só do futebol regional, mas do futebol nacional, e hoje não seria diferente. Guilherme Belintani, presidente do Bahia, seja bem-vindo ao Segue o Baba. Obrigado, obrigado pelo convite. Belintani que está aqui para falar de muitos, muitos assuntos que interessam não só a torcida do Bahia, mas torcida, o torcedor de modo geral. Estou aqui com a mesa cheia, Pedro Tomé, editor-chefe do Globo Esporte, Gabriela Gomes, produtora do Globo Esporte, Rafael Teles meu colega de G. Globo estão aqui comigo. Pedro, você que está comigo aqui desde o programa 01 do Segue o Baba, faça as vezes. Tudo bom? Bom receber você aqui no Segue o Baba. Agradecer. Acho que
0: das 100 edições é a primeira vez que a gente traz alguém pela segunda vez, né? Guilherme, teve a gente no final de 2020, talvez, eu acho. Isso, eu acho isso, que por aí. Está aqui. Ele sabe que hoje o programa 100 é um programa especial. <risos> ele sabe disso e vai fazer com que o programa seja mais especial. E bom estar tá, tá aqui com todo mundo, estar tá com o Gabi, estar tá com o Teles, estar tá aqui. Tomara que a gente consiga conversar nessa... Quase hora aí que eu acho que a gente vai chegar. Seja um, um papo de bom nível, como a gente sabe que vai ser de fato. Sempre é,
1: Gabi. Bom também ter você aqui.
2: Obrigada, gente. Belintane, seja muito
1: bem-vindo. E Teles, pode fazer às vezes, já emendar a primeira pergunta lá para o nosso convidado.
3: Eu, logo, eu fui o último a chegar aqui no podcast <risos> e já vou começar. Belintane, seja bem-vindo, galera. Valeu pelo convite, tá aqui no episódio 100, muito legal. Então, vamos lá. Vou, vou começar já para um assunto quente. Vamos falar de SAF. Vou deixar para uma pergunta mais caçuda até para outra pessoa, mas... Eu queria saber de você, assim, o Bahia se tornando SAF, você acha que ele perde é, o que ele conquistou de mais importante nos últimos tempos, que é a democracia tricolor? Você acha que o Bahia deixa de ser do torcedor e passa a ser de, de um parceiro a partir do momento em que esse contrato for assinado?
4: Télis, então, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite, muito honrado de estar aqui, é, de forma bem objetiva, como eu sempre procuro enfrentar os temas. Né? Primeiro que é, o Bahia é, vai se tornar SAF se o torcedor quiser. Né? Bahia é, não precisa disso, não é uma obrigação, não é uma necessidade, não é, é enfim, é, nenhum movimento que é, seja único, sem saída, e que nós vamos nos, nos agarrar a SAF com uma única saída para o clube. Não, longe disso, não é longe disso. O Bahia vem desde 2013 num processo de transformação grande, é, que primeiro veio com equilíbrio das contas, depois com ampliação da receita, né? no final de 2017, quando eu e Vitor assumimos o clube, o clube é, tinha um orçamento, teve em 2017 um orçamento de 90 milhões, uma receita de 90 milhões, dois anos depois, 2020, a gente bateu 190, quer dizer, foi o único clube brasileiro de Série A nesse período que, que dobrou, mais do que dobrou a receita, então foi um acréscimo enorme, o, o Bahia deu um salto econômico grande, ele saiu é, de ser um clube é, é, digamos assim, no final do bloco médio de receita, para estar no topo do bloco médio, né? não chegou a ascender no bloco central, no bloco principal de receita, mas estava ali. É, 2000, isso fez com que a gente fosse um dos clubes que mais sofresse na pandemia, né? porque como a gente aumentou muito o orçamento, quando chegou a pandemia nós fomos os que mais perdemos o orçamento proporcionalmente. Então a gente perdeu cerca de 70, 80 milhões em 2020, e com res, resquícios, desdobramentos em 2021, que até hoje a gente responde por isso. Mas nenhum impacto que seja suficiente para alguém dizer assim, o Bahia ou faz SAF ou não terá futuro no futebol brasileiro. Né? Então a SAF, se ela acontecer, vai ser uma escolha do torcedor. Né? É, e como vai ser uma escolha do torcedor, se ela acontecer, ela é fruto da própria democracia. Né? É diferente de outros clubes que uma SAF, por exemplo, ela pode ser decidida numa, numa mesa com ar-condicionado, na casa de um conselheiro benemérito, ou na casa de um presidente reunido com um ex-presidente, no Bahia, se ela acontecer, ela, é, ela se origina a partir da própria democracia. Né? E não tem nada mais valioso do que isso. É, ela será fruto da democracia e não a antítese da democracia. Eu vejo desse jeito.
1: E eu queria saber até em que pé está essa situação. Né? A proposta já chegou, tem prazo para chegar. Como é que está essa situação?
4: Olha, uma coisa importante. né Como, como a SAF não é um, um movimento do Bahia que é, digamos assim, como eu falei de qualquer forma, de qualquer jeito, a qualquer custo né? Nós não entramos numa lógica De estruturação da SAF Como outros clubes brasileiros fizeram né? E aqui eu não estou criticando nenhum Cada um conduz a sua própria história Mas da nossa parte a gente pensou o seguinte Nós estamos fazendo um projeto Que ele é definitivo no clube Se o torcedor assim escolher não é? Como ele é definitivo Nós não podemos fazer com que ele seja Feito às pressas e de maneira De certa forma desestruturada então, a nossa escolha desde o começo foi, primeiro, escolher o parceiro ideal para fazer essa proposição. E o que é o parceiro ideal? um parceiro que representasse capacidade financeira consistente e projeto de médio e longo prazo. Principalmente projeto não que fosse é, em relação a uma proposta, mas que tivesse também história para contar. Porque não dá para chegar aqui e uma empresa A, B ou C apresentar uma proposta, apresentar uma uma conta bancária, um cheque, e dizer, vou fazer isso no Bahia. Tá bom, mas você tem que história para contar até aqui. Né? Porque isso aqui é o nosso clube, é a nossa, né, a nossa religião. Né? A religião que une todos nós é o Esporte Clube Bahia. Une as outras religiões, une pessoas que não têm religião. Une toda, toda a comunidade. É unida através do nosso clube. Então é algo que é muito importante. Então nós escolhemos um caminho um pouco mais detalhado, mais cuidadoso mais longo consequentemente e que traz mais impaciência ao torcedor que está curioso para entender e saber mas por outro lado é um caminho que eu principalmente que estou na liderança desse processo com, com a vivência que eu tive é, no mundo empresarial com que eu já vi muita coisa dar certo e muita coisa dar errado, a gente escolheu que vai fazer o caminho melhor possível no tempo que for necessário esse tempo que for necessário, entre aspas ele lógico já está nitidamente num ciclo final porque a gente, do começo, eu, eu imaginava terminar esse processo ali em abril, maio, junho no máximo, e a gente resolveu, não, vamos antecipar esse processo que seria depois, vamos antecipar uma due diligence, por exemplo, que é quando a empresa que quer fazer a parceria vai lá e analisa, você está me dizendo que sua dívida é 250 milhões, mas é 250 milhões mesmo? Deixa eu contratar um escritório de advocacia, contador, auditor, para ver se é 250. Se ele analisa isso só depois da exibição do negócio, né, da publicização do negócio, por exemplo, a torcida, se ela quiser desejar, se ela desejar muito a SAF, ele vai lá e vai usar isso para dizer, pô, a sua dívida é 250, mas eu quero colocar mais 50 aqui de... É, de, 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 de separado para se acontecer alguma coisa errada, então eu vou tirar isso do preço, deixa eu me beneficiar disso. Eu falei, então pronto. Você quer fazer um negócio com a gente? Analisa a nossa dívida, analisa o clube inteiro, vê nossos contratos, faz uma diligência completa, vamos fazer a minuta do contrato, porque tudo tem que ser discutido antes torcedor tem que escolher um SAF, se ele assim escolher, sabendo o que está escolhendo nos mínimos detalhes. Eu tenho a liderança do processo, mas eu não tenho a única responsabilidade. A responsabilidade é de cada um que for ali voltar. Então, já para concluir isso aqui, nós escolhemos o caminho mais completo possível, mais cuidadoso possível, não só em termos jurídicos e financeiros, mas também em termos de proposta. Nós queremos um clube que tamanho, é, como vai ser a divisão de base, como é que é a relação desse clube com outros investimentos que eventualmente esse grupo possa ter é, em outros países, e acho que a gente está nessa fase final, eu repito, a fase final virou até figurinha, né? tem figurinha minha, estamos na fase final, mas é porque a gente está fazendo de fato tudo com muito cuidado, e essa, esse ciclo final é muito importante, que a gente não pode é, pecar em detalhes que são relevantes.
1: Mas você pode dizer o que falta nesse momento?
4: Hoje a discussão não é mais uma discussão de negócio, né para o torcedor entender bem, a gente divide o tema em em, em, em talvez três grandes é, três grandes temas né? que é, o primeiro é a questão de dívida é, situação atual do clube toda essa parte que está superada está conhecida um segundo tema é um tema negocial barra projeto né? que é quanto vai ser investido é, que percentual vai ter é, que, que papel cada um tem, o que, que a associação pode fazer, de quem, fi, quem fica com a marca, que liberdade a associação tem ou que liberdade a associação não tem daqui para frente. É, digamos assim, é o debate do projeto em si e, e os termos do negócio. E o terceiro é o jurídico. É o seguinte, vamos agora escrever isso tudo num papel que vai representar essa nossa relação. Então, nós já passamos pelos dois primeiros blocos, pela parte de dívida e pela parte de negociação, dos termos do negócio, financeiro, projeto, essa coisa toda. E estamos agora nos detalhes do jurídico. Tá então, fechado, assim... Então,
1: valor e porcentagem?
4: Sim, está fechado. Tá. Será 90%? A gente vai não, não vai adiantar nada, porque eu tenho uma cláusula de confidencialidade de termos importantes do negócio, né? E que eu prefiro não avançar, porque é o momento justamente que eu não posso errar.
3: É, o nosso colega aqui da casa, o PVC, ele cravou já tem um, alguns dias, o dia 20, ah, no sim. dia do anúncio da SAF. A gente está gravando esse podcast na sexta-feira, 19. O torcedor do que vai ouvir esse podcast aqui daqui a pouco. Pode se preparar para o sábado, então, para novidade.
4: Não, não, não. Não será, não será no dia 20. O PVC trouxe uma data aí que eu não, não sei exatamente qual foi a referência dele. É, eu até conversei com ele recentemente e disse que a gente, é, talvez em agosto, setembro, a gente teria. É, essa finalização, eu tenho dito sempre que eu não estou cravando data, mês, nada disso, porque eu já desisti, eu não quero cair mais ainda no descrédito, na verdade, da data, né? porque toda hora eu digo, talvez daqui a 15 dias, talvez daqui a um mês, a gente decidiu não mais cravar uma data e fazer as coisas com a cautela necessária, mas com a velocidade necessária. Eu estou aqui fazendo essa conversa com vocês talvez tenha oito, dez pessoas nesse momento reunidas, talvez não, com certeza tem, porque tinha uma reunião agora meia hora antes de eu começar a conversa com vocês, oito, dez pessoas reunidas numa mesa de alto nível, os melhores advogados do Brasil, alguns advogados de fora do Brasil, debatendo nesse momento alguns temas que são relevantes.
2: Você falou em fazer tudo de uma forma muito cautelosa, cuidadosa. Quando se pensou no assunto SAF, você procurou algum dirigente de um clube que tenha adotado esse modelo, justamente para entender o processo, para saber como funciona, para ter esse conhecimento?
4: É, na verdade não havia ainda no Brasil, né? No Brasil não havia ainda um, uma coisa estruturada é, que tivesse nitidamente mais avançada do que nós estávamos em termos de maturidade do processo, né? O que houve no Brasil até agora é, são três processos muito diferentes entre si, né? O processo do Cruzeiro que ele foi fruto de um, de um vínculo com um ídolo do clube, alguém que tem relação importante no mundo esportivo e no mundo empresarial, que ele tomou a frente de um processo, e foi um processo, de certa forma, com a característica própria. Né? Um outro que foi o do Botafogo, com um investidor internacional, já membro de uma plataforma multiclubes, ainda uma, plat uma plataforma é, tímida, mas é uma plataforma multiclubes, mas muito focado na característica pessoal, né, que é o texto. Né? Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, não estou julgando isso, mas é, é muito mais quase uma pessoa física né, do que institucionalmente falando. Né? E é bom que ele também se envolve emocionalmente, mas também tem um lado ruim, eu não vou avaliar e não vou julgar isso agora. E do outro lado o Vasco, que já é uma empresa, um grupo investidor, mas que também não tem tanta experiência é, em plataforma global. Né? O nosso modelo é um modelo que não se assemelha a nenhum desses em termos de... É, história para contar, talvez se assemelhe ao que cada um pretende, vai ter pontos de convergência, mas eu não vi como beber dessa experiência aqui. O que nós fizemos foi contratar, por exemplo, um, 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 um escritório que fizesse um trabalho de Certo e errado no modelo europeu, nos modelos europeus. Por exemplo, a gente tem, a partir desse, desse contrato que a gente fez, a gente tem os cenários do que, que deu errado em Portugal, o que, que deu errado na Espanha, que, que tipo de cautela a gente, a gente precisou ter para discutir isso. Então, nós fizemos um trabalho muito mais de pente fino, digamos assim, de prós e contras de projetos que foram desenvolvidos na Europa. No Brasil, acho que a gente não tinha história ainda para pesquisar muito.
0: O processo passou muito pela sua interferência, né? Você já falou isso alguma vez, eu queria que você relembrasse para quem está ouvindo que o Grupo City estava no interior de São Paulo procurando alguns times, procurando parceiros e você soube, bateu na porta, ó, oh, vem cá, tem uma proposta. Partiu da sua iniciativa, essa, essa proposta, essa conversa, esse entendimento? O Grupo City, quem está dizendo é você, não sou eu, certo?
4: <risos> Mas assim, como é que foi isso, assim, na verdade? A gente, Eu estava na, co na coordenação da Comissão Nacional de Clubes, é, que é um... Ah, tipo uma associação, né não, eu não diria associação, é uma reunião de clubes, né eu era o coordenador da comissão, por, eu fui por dois anos, a gente participou muito do debate da lei da SAF no Congresso Nacional, assim como da lei do mandante também, o Congresso atuou muito bem assim em, em alguns ordenamentos jurídicos do futebol brasileiro, e eu participei muito da discussão da SAF, a gente interferiu muito, e eu comecei a achar que aquilo era uma coisa que... Tinha, começava a ter um contexto positivo para o futebol brasileiro. Não necessariamente para o Bahia, né? apenas ou, ou, ou até principalmente para o Bahia, mas assim, eu comecei a olhar e falei, porra, conversei com o Vitor e falei, Vitão, a gente tem que, diante disso tudo, nós temos um papel para fazer, que é dizer, explicar ao torcedor o que é isso e entender que proposta a gente poderia trazer para que o torcedor escolha. Porque eu não posso, como presidente, deixar de fazer o um movimento porque eu acho que o torcedor não vai querer SAF no Bahia. Nem eu posso fazer um movimento dizendo que o torcedor vai querer SAF. Essa é a avaliação que o torcedor vai ter que fazer. Eu, como presidente, tenho que fazer interlocução com o mercado e entender o seguinte. O que, é que tem de melhor disponível para a gente apresentar para o torcedor ou para o torcedor avaliar? E aí fizemos uma lista mesmo, no papel. Falei, vamos começar por aqui? Vamos. Qual é o desejo maior nosso? E aí a gente foi bater na porta e a gente entendeu que esse grupo que a gente desejava também desejava o Brasil, mas queria uma coisa um pouco diferente. Né, queria um perfil um pouco diferente e a gente insistiu para uma conversa, conseguimos fazer uma primeira abertura, muito resistente nesse começo e eu insisti meio assim deixa, vamos conversar mais um pouco não desista de nós ainda não, porque eu quero talvez, é, no mínimo a gente vai perder aqui 20, 30 horas e um vai aprender mais sobre a vida do outro e depois a gente dá um tchau e cada um vai pro seu lado e a gente foi, foi começou um processo <cười> da parte deles, sem muito interesse, da nossa parte a gente começou interessado em formular a melhor proposta possível. Isso foi evoluindo, foi evoluindo, a gente foi trazendo a equipe de consistência, foi trazendo informações qualificadas, a gente foi para um debate aberto, mostrando o valor do clube, mostrando que diferencial poderia ter, e eles começaram a mudar a percepção, a leitura que tinham em relação ao Brasil, e falaram assim, pô, tá mais de acordo isso que você está conversando, tá mais de acordo com a nossa estratégia que a gente sempre pensou para o Brasil, mas que a gente achou que não ia encontrar um clube com essas características, com esse perfil, com, essa, com esse desejo de conversa, com esse nível, e aí não era mais eu, já era a equipe que a gente estava montando, né um nível alto de, de, de conversa, de, mesmo, é, quando você está no mesa de negociação, no... É o chamado no arriar das malas, né? Uhum. Se você coloca alguém que consiga conversar com outra parte no nível intelectual equivalente, no nível experiência equivalente, outra parte fala assim, é, é bom conversar desse jeito. Porque se engana quem acha que, que o cara que, que quer fazer negócio, quer fazer negócio com alguém que não entende nada do assunto. Ele não quer. Você vai comprar um terreno, por exemplo, eu já vivi isso na minha vida, eu tenho investimentos imobiliários. Você vai comprar um terreno, você vai comprar um terreno de alguém que não entende nada do mercado imobiliário, é muito mais difícil comprar aquele terreno. É um desafio muito maior. As pessoas falam, não, vamos comprar porque ele não entende nada de mercado. É difícil pra caramba, porque ele não sabe nem formular o preço, acha que vale mais, é uma coisa... De... Então, assim, quando a gente colocou pessoas de alto nível na conversa, a conversa começou a fluir bem, isso virou um, um acordo de não confidencialidade, virou um memorando de entendimentos, virou do idilis, foi crescendo, e hoje nós podemos, assim, dizer com orgulho que o Bahia conquistou um processo que antes não era possível, fruto... Não só, eu não estou falando aqui trazendo isso para mim, mas trazendo para o histórico do clube, o que nós fizemos com a democracia desde 2013, nível de transparência, de governança. Isso não está na conta de Guilherme Belintani Lógico que eu tenho o meu valor e minha responsabilidade nesse processo, mas isso veio do processo de recuperação do clube desde 2013. Se o clube não fosse transparente, não tivesse um conselho deliberativo. Porque aí os caras pegaram a ata do conselho deliberativo de 2013 para cá. para assim: tem lógica. Tem começo, meio e fim? Tem regras? As regras são cumpridas? Como é que é isso? Né? Como é que é a auditoria do Conselho Fiscal? Como é que é a nossa auditoria independente? Isso chamou muita atenção. O que eu fiz foi mostrar isso e dialogar para que a gente conseguisse ter um avanço bom.
0: Desportivamente, acho que é uma grande preocupação do torcedor de modo geral. Desportivamente, essa estratégia passa pelo quê? Porque muito que fala, ah, vai ser o principal clube fora da Inglaterra, vai uhum. ser o principal não sei o que lá. O que foi que convenceu ele também? Uhum. Sim, essa parte administrativa financeira que você falou de transparência. Mas esportivamente, vou investir aqui porque eu tenho a possibilidade de querer o que eu quero, de ter o que eu quero lá no Brasil.
4: É, primeiro, primeiro falar assim, desportivamente, de sobre o vista nosso. Né? Vamos fazer uma análise bem rápida aqui. Eu sei que eu me alongo demais com as respostas, mas vou tentar fazer uma análise rápida, certo? Nós temos ali os chamados 12 clubes que a imprensa até um tempo atrás travava com os 12 maiores. Né? Hoje essa lógica já mudou um pouco. Mas se você pensar assim, os quatro entre aspas grandes de São Paulo. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Aí a gente pensa os quatro do Rio, que viveram períodos mais difíceis, mas assim, Botafogo, que já tá com SAF, Vasco, que já tá com SAF, Fluminense, que tá passando por um processo de restauração bom, muito, muito bom, apesar de ter uma dívida alta, ainda tem risco muito grande, mas é um clube hoje bem gerido, de forma racional e coerente, e o Flamengo, que é a maior potência econômica do futebol brasileiro. Oito. Os dois do Rio Grande do Sul, clubes regionais, mas com força nacional, cultura associativista muito forte. O torcedor participa de forma muito decisiva na manutenção do clube. O torcedor tira do bolso em alto nível e mantém o clube em alto nível também. São potências regionais. No Paraná, Santa Catarina, tem torcedores do, do Grêmio e do Inter. Mais dois. E Atlético e, e Cruzeiro, que o Cruzeiro virou SAF e vai voltar a ser uma potência do futebol brasileiro. E o Atlético, que já é em termos de torcida e ainda tem... Lá uma SAF, digamos assim, indireta, digamos assim. São 12, certo? São 12 que o Bahia, mesmo sem pandemia, já teria dificuldade de enfrentar pelo tamanho que tem da dívida. A dívida do Bahia de 250 milhões, se você considerar que ela tem um custo de 10% ao ano de juros, a gente tem de 25 milhões por ano de pagamento de juros da dívida. Ou seja, é, aí você fala assim, esses 12. Aí você soma isso, mas o Atlético Paranaense, que vem no processo de 25 anos de reestruturação, apesar de ser um clube associativista, é, na verdade, um clube de um projeto muito personalizado. Né? O presidente é o... está ali no comando há 25 anos com um pequeno intervalo. Então, não é a realidade que nós temos no Bahia de transição, uhum. de, né? de mudança de, né? que a gente escolheu. A gente escolheu isso. Então, o Atlético Paranaense e o Red Bull que já é uma SAF com poder bem razoável do futebol brasileiro. Já virou G10, habitualmente G10. Então você fala assim, você tem 14. Aí o Bahia vai lá e vira SAF, eventualmente, e vira o 15º dessa história. Gente, na real, vamos ser realistas aqui, se a gente quer um clube competitivo em Série A, não tem outro caminho, na minha visão. Alguém te falar ah, mas Fortaleza, Ceará... Bons exemplos, Fortaleza, Ceará, América Mineiro. Mas a história do futebol ela não se faz analisando uma janela de 3, 4, 5 anos. A história do futebol se faz numa perspectiva geracional. Por quanto tempo clubes médios, economicamente médios, do futebol brasileiro vão conseguir se manter em nível de competitividade com limitação econômica da sua própria torcida, com limitação econômica de mídia, porque a, quanto mais a mídia cobre, mais o patrocínio vale, mais um monte de coisa. Então, assim olhando a janela, você pode assim, o América Mineiro pode chegar no Libertadores, o Fortaleza pode chegar no Libertadores, o Bahia pode chegar no Libertadores, mas olhando numa perspectiva geracional, pela lógica econômica do futebol brasileiro, os projetos não são sustentáveis em alto nível de competitividade por um período muito longo. E se tem uma coisa que eu acho que nós devemos nos perguntar é, nós queremos um clube que passe por janelas de competitividade ou nós queremos criar um uma forma mais longa. Se nós queremos uma janela de competitividade, é justo a escolha por não fazer a SAF. E é uma escolha correta. Não é uma escolha errada. Não é uma escolha errada. Mas se a gente imagina que tem 14, 15 clubes que já estão constituídos economicamente acima de nós, se a gente escolhe não fazer a SAF, a gente está escolhendo um caminho que é certo, que é correto, não é errado. Mas é dizer assim, eu vou ser menos, vou aspirar menos... No futebol brasileiro no médio e longo prazo. E vou viver de janelas de um time bem montado, de um treinador que encaixou, de uma escolha certa de um diretor de futebol. Só que o futebol não se faz isso. Você não pode depender tanto das pessoas, você depender de um projeto, de um sistema que está ali instituído. Né? E se esse ano um time A, um time B encaixou, ele é o 15, 16, ele virou oitavo, virou sétimo, é uma excepcionalidade. É um ponto fora da curva. Então, assim, essa é a minha visão interna. Nenhuma escolha está errada, mas uma escolha busca mais competitividade no futebol e outra busca mais domínio sobre o seu futuro do clube, relação política mais íntima da casa, mais vivência e mais raiz local. Por isso que as duas escolhas são corretas. Nenhuma errada vai dar escolha de cada um. Indo para fora, porque eu me alonguei demais na análise interna, mas é necessário, Sim. porque esse contexto é um contexto importante. Na análise de fora, o que a gente não quer é ter um projeto que seja um satélite de um projeto global. Quando eu falo um satélite, invariavelmente, nosso projeto dificilmente, se tivermos dentro de uma plataforma global robusta, dificilmente será o principal projeto global. Dificilmente. Porque o centro econômico do mundo é a Europa ou os Estados Unidos. No caso do mundo do futebol, é a Europa. Então seria uma ilusão a gente dizer assim que alguém vai vir no Brasil para tornar o Bahia o principal clube da plataforma do mundo se ele já tiver um trabalho consolidado na Europa. Se não tiver, ok, até pode ser. O nosso trabalho é dizer o seguinte, nós não somos um clube cartório, um clube registro. Nós somos um clube com força de torcida, nós estamos na terceira ou quarta maior cidade do Brasil, ali Salvador e Brasília sempre variam, mas estamos na terceira maior capital do Brasil. Nós temos um estádio de Copa do Mundo, nós temos um centro de treinamento de alto nível, então se você quiser um clube cartório, você compre, e se associe com outro clube. No nosso caso, nós queremos um projeto que seja pujante sobre o ponto de vista esportivo. Ah, vai ser o maior orçamento do futebol brasileiro? Não, não vai. Não vai. Agora, eu acho que se a gente aliar um projeto de G8 ou G10 de orçamento, de orçamento, que é isso que a gente está buscando garantir contratualmente, que a gente tem um orçamento ali da primeira parte da tabela, e além disso, a gente tem a metodologia, processo, experiência, know-how que faça com que o mesmo dinheiro aplicado no Bahia ou aplicado em outro clube, no nosso caso, tenha mais eficiência. Porque tem uma coisa que é o seguinte, gente. Eu, como presidente, que tenho uma lista enorme de defeitos e algumas qualidades, por mais que, às vezes, a gente encontre outros presidentes que sejam muito competentes, mais competentes do que eu, mais hábeis do que eu, que conheçam mais de futebol do que eu, que tenham mais experiência em empresarial do que eu, tenham um monte de coisa... Nenhum deles vai conseguir fazer algo que um grupo global, estruturado, científico, sob o ponto de vista do futebol, vai conseguir fazer. Então, a ideia é que o real nosso, aplicado no Bahia, valha mais do que o real, um real, porque, além disso, vem metodologia, vem experiência, vem know-how, vem sinergia global. Sinergia é muito importante, não é? Então, essa é a estratégia.
1: Você já disse que vai priorizar pagamento de dívidas, né? caso do acordo. Eu queria saber se inicialmente vai ter uma mudança de patamar em relação ao elenco do clube. Também especulou-se muito se a chegada do Ricardo Goulart uhum. já seria projetada para a SAF. Nesse caso, é um projeto para já mudar o patamar do elenco ou é uma transição até chegar ao...
4: É, essa, essa é uma pergunta importante, porque é o seguinte, dentro do projeto a gente tinha dois caminhos, né? Isso foi discutido com, com o parceiro investidor, que era o seguinte. A gente está falando de um investimento global, né? É, é um volume geral de investimento que vai ser garantido no contrato por um período. Vamos aqui imaginar 500 milhões de reais. Só estou dando como exemplo, certo? Não é esse o valor. Estou dando como exemplo. 500 milhões de reais, você pode fazer um projeto de 50 milhões por 10 anos, de aporte extra no clube, ou pode fazer um projeto de 250 milhões por, por ano nos dois primeiros anos. E aí você vai trazendo nos dois primeiros anos as estrelas do futebol europeu, contratar um monte de super salário, vai fazer um monte de coisa, o time vai virar um... Fazendo uma, uma comparação aqui, um Atlético Mineiro, por exemplo, que ele tem uma injeção de capital externo para contratar jogadores de alto nível, consolidados, com capacidade de solução de um jogo no curto prazo, vai virar um time de estrelas. Não é esse o projeto que a gente escolheu. O nosso projeto é um projeto de um dinheiro importante por ano, mas menor do que poderia ser, porque a gente está objetivando um negócio de médio e longo prazo. Então, nós escolhemos isso. A gente falou assim, a gente não quer um time de estrelas no ano que vem para disputar título do Campeonato Brasileiro. Não é esse o propósito. A gente vai investir, basicamente, sim, em contratações, vai investir em infraestrutura, vai investir em um projeto de base bem audacioso, porque, por exemplo, para você pegar um menino de 10, 11, 12 anos, que hoje nós não temos condição financeira disso, de pegar o melhor menino, por exemplo, lá de Belém do Pará e trazer ele com a família para morar aqui, em Salvador, para estar do lado sem treinamento, para ter uma vida escolar estável, para ter uma vida financeira estável, porque ele é um destaque da geração de 12 anos lá. Geração, por exemplo, 2010. Nós não temos condição econômica de fazer isso. A gente até sabe como é que faz, né? mas a gente não tem condição de fazer. Então, o clube parceiro vai chegar e vai investir nisso de uma forma que daqui a 10 anos, esse menino possa ser um menino de grande destaque da geração dele jogando no Bahia e depois vai para a Europa. Não tem problema, não tem problema. Então, assim, o nosso projeto é um projeto de elevar nível, sim, de elenco, mas trabalhar no médio prazo e no longo prazo, inclusive com formação de jogador desde muito cedo, com os grandes destaques da geração, ou até adquirindo jogadores de 17 anos, 16 anos, de 18 anos que estão se destacando nas divisões de base de outros clubes. Mas eu diria que o projeto... Também vai precisar de jogadores mais experientes. Jogadores que tragam para um time um equilíbrio emocional, um, uma liderança técnica, uma coisa... Não é o caso de Ricardo Goulart, não por incapacidade técnica dele, muito pelo contrário, que é um jogador de alto nível técnico. Mas não é porque nenhum movimento do futebol do Bahia foi feito já sob a ótica da relação que teremos com o novo investidor. Por que isso? Porque nós não quisemos isso. Tem uma coisa importante de lógica de negociação. Se você começa a pedir o parceiro que está do outro lado Potencial parceiro, pedir ajuda para contratar o jogador A, o jogador B, você se enfraquece sobre vista da negociação. Ele fala assim: ok, vou te dar uma migalha aqui. Tome 5 milhões, tome 10 milhões, tome 20 milhões, para você ajudar você a subir. Mas também aqui, é essa cláusula aqui que você estava tão exigente, vamos tirar? Porque não tem coisa mais importante para o Bahia nesse, nessa negociação que nós estamos fazendo, do que, por exemplo, estar bem na competição da Série B não que isso tenha sido objeto de chantagem em algum momento dentro da negociação, mas uma coisa é eu sentar na mesa e dizer ó, meu time está bem, não ganhamos nada ainda, mas não precisamos de você para ser competitivo na Série B. Então
1: nesse momento não tem influência nenhuma um potencial parceiro? É? Zero, zero.
4: Financeira com certeza não, mas sob o ponto de vista de troca de informações nós fazemos isso informalmente. Informalmente. É, a gente tem pedido opinião, o que, é que você acha? De... Mas porque são coisas que a gente trouxe jogadores que foram, digamos assim, já atestados pelo parceiro, mas também foram atestados por nós e que foi numa lo... é numa lógica informal mesmo de colaboração, mas não numa lógica de dependência, né? de pedir licença, de pedir autorização. Isso de jeito nenhum. Porque isso impactaria na mesa de negociação e com certeza nosso contrato teria uma fragilidade maior para o nosso lado se a gente dependesse tanto de um investidor que adiantasse dinheiro empréstimo ponte uma série de outras coisas e não fizemos isso por escolha nós estamos numa luta é um ano dificílimo sobre o financeiro mas preferimos isso porque a gente se a gente diz assim precisamos de você para voltar para a série A meu amigo o projeto de 30 anos 40 anos 50 anos certamente vai ter um impacto negativo para a associação porque a negociação se fez no momento de fragilidade nossa então a gente cuidou bem disso
3: é, de minha parte, eu acho que para encerrar o assunto, do SAF. Eu queria entender qual que vai ser a sua função
4: a partir do momento em que o Bahia fechar esse acordo. Ah, eu, eu sou. Eu sou o presidente do clube. do clube. A ideia é permanecer assim. Nós não conversamos. Né? Qualquer coisa diferente disso vai ter que ser conversado. Mas hoje o meu projeto é, é seguir até o final da minha gestão, 2023, como presidente do clube, ajudando no que puder na transição. Né? Não foi pauta disso. Né? A, gente não, a gente não conversa se eu vou ter uma função. A, B, C, se João, Maria, se Nelson fica no clube e se não fica, a gente não conversa isso. Né? Isso, é um, isso é um desdobramento. O, cada, o, o investidor, dentro do, do, do plano do contrato, vai ter a, a oportunidade de manter quem quiser dentro do clube, de não manter, de convidar o, alguém que é da associação para ir para a SAF, de fazer... Essa é uma liberdade que está colocada, mas não, não foi assim, tratada disso e nem acho que precisa tratar. Né? O nosso foco aqui... É, é contrato. Se eu começo a falar de minha função, de um negócio que não está nem fechado ainda, não, não faz o menor sentido. Né?
2: A partida contra o Vasco, agora no domingo, vai marcar o fim da punição da torcida organizada por causa do envolvimento no ataque a ônibus do Bahia. É, você, eu queria saber se você acompanhou esse processo desde o início. É, e o que, o que o Bahia pode fazer para repreender esse tipo de, de atitude?
4: Não, eu não acompanhei. Eu, eu recebi a informação do BEP que é quem cuida dessas coisas, né, da punição. Eu nem me lembro exatamente a punição se foi pelo... Não, foi pelo... pelo... Foi,
2: foram seis meses. É, é.
4: isso. Eu não, eu não acompanho isso normalmente, né. Eu acho... Eu já falei isso várias vezes sobre a torcida organizada, sobre a BAMO especificamente. A BAMO tem uma história incrível, né, desde a década de 70, é uma torcida que, quando ela está presente no estádio, a gente tem um... Uma, né? um ambiente, quando está ausente, é outro ambiente. Né? Eu só acho uma pena que, com a importância que a BAMOR tem, né? a importância que a BAMOR tem para o time, a história que a BAMOR tem, e eu, eu tenho vários amigos, várias pessoas conhecidas que já foram filiados ou são filiados à torcida organizada, eu acho uma pena que uma minoria, e deve-se dizer que é uma minoria de pessoas, infelizmente confundam é, torcer por um clube com atividades que chegam muito próxima da criminalidade. Né? É, e, infelizmente, é poucas pessoas, às vezes, terminam manchando um trabalho tão lindo como é da, da torcida organizada. É, e é bom que a polícia atua sobre isso. O Poder Judiciário é, também pode atuar. É, infelizmente, não da maneira que a gente espera. Né? Quer dizer, o que o inquérito disse ali, por exemplo, no caso dos tiros dos, dos rojões, foi pode fazer. Pode fazer que não tem nada. Se matar alguém, aí sim, eu eu atuo. Né? É uma escolha do Estado da Bahia, né, da sua estrutura estatal, para coibir ou não uma violência. O que eu falei, já algumas vezes, eu falarei novamente quantas vezes necessário for. Se tivesse o governador dentro do ônibus, o resultado do inquérito seria aquele? Não seria. Eu tenho certeza que não seria. Então, não pode ser aquele, eu não posso aceitar como normal aquele resultado de inquérito. Não dá. Que se alguém jogar um, um rojão dentro do carro do governador, do prefeito, não quero aqui personalizar, né? Certamente essa pessoa vai ser presa. Alguém tem alguma dúvida disso? E jogaram um rojão dentro do ônibus do Bahia com 40 pessoas e ninguém foi preso. Então, o Estado da Bahia tá dizendo o quê? Pode fazer. Na Bahia é permitido esse tipo de coisa.
3: É, ainda sobre esse assunto, você fala... Ok, não é a torcida organizada, são seis, sete pessoas ali envolvidas, não dá para generalizar. Mas nesse caso específico, a gente tinha, inclusive, no meio dos investigados ali, o presidente da BAMU. Uhum. É, o carro dele foi utilizado no crime. É, você não acha que fica muito confortável para o Bahia só falar, não, não foi a BAMU, foram só sete pessoas ali, a BAMU é legal, ela, ela ajuda a gente no estádio. É, fica um pouco confortável.
4: Eu, eu, não, eu não sei dizer se o presidente estava envolvido ou não.
3: É, ele é, foi citado nas investigações, é, o carro dele foi utilizado. Eu,
4: eu não sei dizer porque eu... eu... Por, por, por várias vários momentos da minha vida... É muito sedutor... Né, da vida de todos nós... Fazer acusações para além do que, do que você conhece... Isso virou muito normal... Né? Principalmente em tempos de rede social... Eu não farei isso... Mas eu acho que a BAMOR... Tem um dever sim... Como instituição... De dizer... Os responsáveis foram esses... A gente está tá fazendo tal procedimento aqui... Estamos atuando desse jeito... E eu acho que seria uma resposta legal da BAMOR, independente de ser o presidente, não sei, João, Maria, quem for diretor, seria uma boa resposta. Porque se não faz, passa a concordar com aquilo, né? Então eu não sei se as pessoas foram expulsas da torcida, se não foram, se quem foi envolvido foi punido de algum jeito, se continua indo o estádio, eu não tenho ideia. Mas eu acho que seria razoável né, dar uma resposta à própria torcida do Bahia. Ao pai, à mãe de família que vão para BAMOR, né? Estão encontrando com quem lá? Eu sei que é um ambiente positivo, né? Eu acho que a arquibancada, e principalmente o que a Babor faz no estádio, é lindo. E é justamente por isso, deve ser um ambiente que receba bem as pessoas de bem, que querem chegar lá e viver um ambiente harmonioso, um estádio né? positivo. Portanto, é, eu não sei avaliar quem estava, quem não estava. Eu já desisti disso. Depois que eu li aquele negócio do inquérito, eu desisti, de fato. Né? Eu acho que está nas mãos da responsabilidade de quem fez aquilo, a próxima tragédia está nas mãos dessa pessoa. Agora, acho sim que, de fato, a Bamou poderia, até para os jogadores, né? fazem umas festas lindas para os jogadores, são tão importantes no, em mudar um jogo, tão importantes. E quase cegam o Danilo Fernandes. Né? Isso é muito grave.
0: Vou tentar falar um pouquinho, entrar no campo, só que mais ou menos. Eu queria que você explicasse como foi, quando chegou para você, você assinar você assinar a contratação do Marcinho com a Fora Justificativa, o que foi que você levou em consideração pra assinar o, o é. aceite de Marcinho?
4: Esse é um assunto bem, assim, que eu não tinha me pronunciado até então. Então, eu vou falar pela primeira vez do assunto, né? É... Primeiro que Freeland foi um cara que disse, eu conheço o Marcinho. Marcinho cometeu um crime em dois aspectos, né? Ele, ele bebeu e dirigiu e ele não prestou socorro. É muito grave, ele tem que pagar por isso, não tenho a menor dúvida disso e jamais defenderia uma não punição tá na mão do judiciário Freeland falou, eu conheço a história de Marcinho, eu quero conversar com ele, eu quero entender qual é o relato dele que, que, que nível de falha de caráter teve na circunstância dessa é, eu quero ouvir dele aqueles cinco segundos eu quero tirar minha conclusão então Freeland fez isso Anderson, mesma coisa conhecia Marcinho. A gente teve um, um processo dos mais difíceis de decidir, porque tinha uma coisa ali que era o peso do Bahia como um protagonista do futebol brasileiro, de ações é, socialmente aplaudidas. né? Aplaudidas. E eu comecei a conversar com algumas pessoas. Por exemplo, eu liguei para uma advogada amiga minha, criminalista, pessoa de esquerda, cabeça socialmente super aberta, avançada. Ela falou, Guilherme, o punitivismo está chegando no Brasil de um jeito que o poder judiciário já não tem mais peso. As pessoas são punidas e julgadas é, pelas redes sociais. O judiciário virou um detalhe. E a Constituição brasileira não dá a ninguém o direito de, 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 de excluir o outro, da vida social de forma plena. E ela me falou isso. Não vou falar o nome dela porque ela não me autorizou, mas ela falou assim, vocês farão um grande serviço ao sistema brasileiro de julgamento, que inclui as redes sociais, enfrentar esse tema. E dizer o seguinte, a ação afirmativa, ela é afirmativa. Ela não é negativa. Você afirma princípios. E dentre os princípios da Constituição Brasileira está o direito de ser julgado pelo Poder Judiciário e não pelo Twitter. Então, se você quer, de fato, ser audacioso e ousado numa política, inclusive, abolicionista, sob o ponto de vista criminal, eu vejo, gente, gente, eu vejo tanta gente, assim, de formação de esquerda e, e que eu respeito, eu respeito e, e é compreensível dizer que nós fomos de encontro às ações afirmativas do Bahia só que, por outro lado, são pessoas que defendem uma lógica abolicionista do direito penal que o punitivismo não é capaz de responder e resolver todos os problemas sociais. Acreditam mais na regeneração, na reintegração da pessoa, do que propriamente na, na pena como grande solução é, 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 da vida social. Tem um antagonismo enorme, desculpa, mas assim, tem um antagonismo enorme de lógica, de massacre de quem errou, do criminoso. sim, me parece que ele se for julgado e vai ser, se ele for condenado e me parece que será em algum momento, não sei qual seria a pena, ele será testado como criminoso. Mas a vida do criminoso não se encerra no crime. Ele tem que ser punido. E, e essa pessoa foi ali que para mim foi a virada. E uma pessoa só para concluir aqui, uma pessoa é esse assunto muito delicado e muito importante porque eu fui muitas vezes acusado de ir enfrentando uma coisa que eu mesmo defendi que o clube foi protagonista nacional. E a, essa, essa minha amiga, ela falou para mim, enfrente. Desafie as pessoas de esquerda que defendem o abolicionismo, que defendem o não-punitivismo, que defendem o sistema judiciário capaz de responder as, as, aos anseios sociais. E defendem que a pena no final das contas não é a solução plena da vida. Enfrente isso. Vá pro massacre do Twitter, mas diga assim, ó: o Bahia acredita na recuperação das pessoas, na regeneração, na reintegração social, porque se fosse um carteiro, se fosse um padeiro, se fosse um motorista de ônibus, essa torcida estaria defendendo que a gente ajudasse a pessoa a se recuperar e a se reintegrar na sociedade. Como é um jogador de futebol, não pode. Então, foi uma atitude que eu diria ousada, audaciosa, com todo o direito e o respeito às divergências. Mas nós escolhemos o caminho menos confortável.
0: Mas, o, desculpa, o futebol, com suas cifras, seu glamour, seus holofotes, é, é o lugar para essa reintegração? Quem não vai nem ser reintegrado porque ele, deixou, ele não deixou o de futebol. O futebol
4: é o lugar para as grandes ousadias. É o lugar para as grandes ousadias. O futebol é o lugar para quando todo mundo está esperando de você uma atitude lugar comum de dizer, não vou contratar Marcinho. Porque eu estou com medo de enfrentar o clima disso nas redes sociais, o clima disso no Twitter. É aí que o futebol dizer assim, ó, vamos fazer diferente? Vamos apertar o dedo na ferida? Vamos sofrer junto? Vamos pegar esse assunto e exaurir ao máximo? Se isso é uma, digamos assim, uma lógica do tribunal do Twitter, ou de fato, sob sobre vista da essência do ser humano, e da lógica de um poder judiciário e de um sistema punitivo. Avançado Faz sentido que Marcinho não trabalhe Faz sentido Para mim não faz sentido Para mim seria muito mais confortável Não contratar Marcinho Mas eu falei assim ó, Vamos ser ousado e vamos enfrentar Vamos sair da zona de conforto Eu não quero ser o presidente de clube Que daqui a 10 anos olha e fala assim Eu não contratei Marcinho porque o Twitter me detonou Então nós vamos Colocar o dedo na ferida e dizer Pera aí meu irmão Cadê o é o punitivismo então que você defende? Ou é um abolicionismo? Você não pode defender o abolicionismo para alguns casos e o punitivismo para outros casos só porque é jogador de futebol? Errou feio. Ah, porque se eu fosse filho do casal que faleceu, dor profunda, eu imagino, não tenho dúvida disso. Mas o que aconteceu com o Marcinho também poderia ter acontecido com o meu irmão, com o seu irmão. Poderia ter acontecido com um de nós. Gente, quem aqui Nunca bebeu e dirigiu. Em algum momento. Aí a pessoa fala assim, ah, mas ele não prestou socorro, ok. Cê, você sabe como seria a sua reação naqueles cinco segundos? Eu não sei como seria a minha. Eu acho que eu pararia para prestar socorro, mas eu, eu não consigo atestar se eu tivesse atropelado alguém. Eu não consigo atestar. Eu, de fato, não consigo atestar. Eu sei que esse meu depoimento é fora da minha zona de conforto. Eu podia fazer um discurso aqui muito... Não, não, bebeu ou não dirija. É óbvio que bebeu ou não dirija. E uma vez só passei no constrangimento. Vou falar uma coisa aqui muito minha mesmo, assim. Passei no constrangimento de ter tomado... Eu, e foi, de fato. Eu tinha fechado um negócio importante. Nós abrimos um champanhe para cinco pessoas. E nós brindamos e tomamos uma taça. E a, a Blitz me parou. Eu estava a 800 metros da minha casa. O lugar onde Enquanto eu bebi.
3: Presidente do Bahia?
4: Enquanto presidente do Bahia, em 2018. Eu não precisava contar essa história aqui, você concorda? Eu, foi uma taça de champanhe. A Blitz me parou. Eu liguei para minha mulher. Ela tava, eu, eu, o lugar onde eu bebi estava a 800 metros da minha casa. A Blitz estava a 200 metros da minha casa. Minha mulher desceu, pegou o carro. Eu tomei a multa, paguei a multa. Constrangido ao extremo. Três dias sem dormir. Me senti um merda me senti um merda, me senti irresponsável e de fato fui. Não devia ter feito aquilo, constrangido, ruim. Nunca mais aconteceu na minha vida e não vai acontecer. E não vai acontecer. Se eu coloco uma gota de álcool na minha boca hoje eu não dirijo. E eu não fui irresponsável de beber muito. Foi uma taça de fato fantástico. mas me senti um merda. Agora quem não fez isso nunca. Levanta a mão. Pronto, beleza. Você é uma raridade. Você é uma excepcionalidade. Eu parei de fazer porque eu tive um constrangimento que me falou assim, eu não... E hoje eu não faço mais. Não faço e não farei. Não farei, não faço e não faço mesmo. Por quê? Porque eu acho uma sacanagem fazer isso. É errado fazer isso. Você coloca a vida das pessoas em risco. Mas eu já fiz. Então, assim, quem não fez é uma exceção. Agora, não prestou socorro é outra gravidade. Ele vai ter que ser punido por isso. Desculpa o discurso tão longo, mas é porque eu realmente eu não estou aqui para fazer e para falar o lugar comum, o só o politicamente correto, o que é mais fácil. Né? A vida não é pelo caminho mais fácil. A vida é pelo caminho que você acredita que é.
1: Essa é a sua atitude também, é a mudança de postura em relação, por exemplo. No ano passado o Bahia tentou a contratação do Jeanzinho e também após repercussão negativa
4: ela acabou não, não acontecendo. Também é uma... Não, não a, nós não tentamos a contratação do Jeanzinho. Nós não tentamos. Eu dei uma declaração sobre um boato que estava tendo, que nós estávamos tentando a, declaração, a, a contratação de Janzinho, de Janzinho e eu falei que eu não conseguia naquele momento ali dizer que a gente contrataria ou não o Janzinho pela questão do que aconteceu com ele. Né? É, ou seja, eu não descartei uma eventual contratação de Janzinho, mas também não disse que estávamos contratando. Até porque a gente não estava. Mas eu quis provocar o debate. Para mim é outro tema. É outra forma. Alguém falou outro dia assim, ah, então você contrataria o ex-goleiro Bruno? Para mim são circunstâncias muito diferentes. São circunstâncias muito diferentes. Não tô dizendo que eu contrataria a Jeanzinho, né? Eu não fiz essa análise e não quero nem, nem cravar isso aqui, porque foi um tema que não passou pela nossa cabeça, certo? E eu não quero colocar isso em si discussão, porque para eu colocar em discussão eu teria que refletir muito. E acho que é um outro tema bem diferente. Bem diferente, bastante diferente. São circunstâncias diferentes,
3: né? Você falou palavras muito bonitas aí sobre punitivismo e toda essa uhum. sua reflexão. Eu queria saber se isso abraça outros funcionários do quadro do Bahia ou se Marcinho é o primeiro caso.
4: Não, a gente tem, por exemplo, um... um tem, não tem mais, mas nós tivemos um, um, uma pessoa condenada por tráfico de droga. Ou, é, na verdade, respondendo por tráfico de drogas é funcionário do clube. E nós contratamos sabendo disso.
3: é o segundo caso.
4: Eu não sei se... Assim, o, o segundo caso... É, digamos assim, é, é, sabendo sim, mas a gente não pede um atestado de criminalidade na hora de contratar pessoas. Para nós não interessa isso. Então assim, só a gente não fica fazendo propaganda disso. Essa pessoa trabalhava na limpeza do centro de treinamento, saiu do Bahia tem seis meses talvez. Pediu para sair. Ação,
1: perdão,
4: ação de também. Pois é. Qual? Ah, sim. Exatamente. É. Paulo, Exatamente. É um, é um caso de uma ação que fizemos e não divulgamos de ex-presidiários saindo e sem, sem integração né, na vida social, tendo empresa, emprego negado. Por quê? Porque as empresas pedem antecedentes criminais e não dão emprego para quem tem antecedentes criminais que cumpriu a sua pena. Ou seja, meu irmão, vá Vá para a marginalidade, porque aqui você não vai trabalhar. E nós fizemos um programa e não divulgamos isso. Foi algo que a gente não divulgou. E as pessoas trabalharam em alguns serviços do clube, especialmente na Fonte Nova, como o Nelson está lembrando aqui, e nós não divulgamos isso. Então, assim, só para dar um exemplo, né? De que, e eu repito, assim, tem uma coisa muito, muito aí, importante nessa história, que é, nós não viemos à vida para escolher os caminhos mais confortáveis. Nós vivemos a vida para enfrentar as coisas. E se você tem convicção das coisas, enfrente. Eu não tenho, porra, eu não tenho problema nenhum de tomar porrada no Twitter. Se eu, fiz, se eu fizer alguma coisa que eu acho que está sendo bem feita e que está correto de fazer. Pode ser que daqui a cinco anos eu me arrependa e falo assim, eu não faria novamente. Também faz parte do processo. Como hoje eu estou falando aqui de um caso de 2018, de uma taça de champanhe que eu bebi e fui dirigir. Não faço mais. Mas aquele... Ter bebido, dirigido e graças a Deus não ter sofrido nenhum acidente, nem, né, e tirar da vida de alguém, nem nada disso, foi uma bênção que eu tive. Foi uma proteção que eu tive para dizer assim, de velho, acorda a vida, não faça mais isso. E eu posso contar essa história para meu filho, não dizendo, meu filho nunca fiz isso, portanto não faça. Vou dizer, meu filho, eu fiz, me arrependi, foi uma merda e ainda bem que não aconteceu nada. Sobre o assunto Marcinho ainda, é, como surgiu
2: o assunto Marcinho dentro do departamento de futebol? Você falou que o Freeland disse que conhecia o caráter do jogador. O que pesou mais nessa decisão? O nível técnico ou ajudar o lateral?
4: Na verdade, não. A nossa decisão foi uma decisão técnica. Né? Nós não estamos aqui para contratar jogador para facilitar para a vida de ninguém. Nós queremos um jogador, contratar um jogador que possa responder em campo. Então, a primeira decisão foi uma decisão técnica baseado na decisão técnica, devemos deixar de contratar. Contrataríamos se não tivesse ele passado pelo que passou. Contrataríamos, contrataríamos. Ah, mas ele passou por isso. Vamos analisar, vamos discutir? Eles são muito difícil para nós. Eu conversei com muita gente sobre isso. Só que quem me dizia não contrate, sempre me dizia não contrate porque você vai tomar porrada. E eu falava assim, mas se eu não fosse tomar porrada, você acharia certo contratar? Ah, acharia. Então tem que contratar. Eu não posso deixar de, fazer, fa deixar de fazer ou fazer alguma coisa porque eu vou tomar porrada. Você tem que de fazer ou deixar de fazer porque você acha certo ou não acha certo. E respeitar quem não acha certo é compreensível. Eu não estou aqui desqualificando a opinião de quem, quem não acha certo. Tem gente que não acha certo e que tem opinião são consistente sobre isso. Mas na nossa avaliação que a gente fez, sobre a lógica mais pura, inclusive humanista, humanista mesmo, a gente entendeu que sobreviste do humanismo que o Bahia sempre se propôs a ser o certo, por mais que não aparente ser o certo, era fazer a contratação.
1: Você, agora, já que você está falando tecnicamente, você não acha que a chegada do Massi também tecnicamente acaba tirando o espaço de dois jogadores jovens do Bahia, dois pro, jogadores promissores, o Borel
4: e o André? Acho que é inevitável, mas eu já vi muito jogador enfrentar, muito jogador jovem enfrentar uma sequência de 20, 30 jogos por ano e aquilo acabar a carreira dele. Então, que bom que hoje André não vai precisar sustentar uma titularidade na Série B a ponto de que, se a gente flutuar, se ele tiver uma falha, a carreira dele ser jogada ao relento. Então, assim, gestão de carreira também não é pegar um menino de 18 anos num campeonato difícil com uma Série B e dizer você vai ter que ir até o final. E se... Porque, importante lembrar de uma coisa. Se a janela fechar... É André e Borel que vão ter que sustentar a titularidade da gente. Se a gente flutuar, se vocês tomarem dois gols seguidos pela lateral, a carreira de vocês vai para o espaço. Você conhece a torcida, sabe como é. A torcida quer um resultado de curto prazo. Repito, não está certo nem errado. Quer o um resultado de curto prazo. Quantos jogadores acabaram a carreira por um erro sequência de dois, três jogos, porque tinham 18 anos e o clube tinha pressa de fazer com que ele fosse vendido para a Europa? André é um talento, Borel, Borel é outro talento. Eles vão ter o espaço deles. Pode ter certeza.
0: Falar em decisão técnica, o Bahia trocou de treinador com o Bahia dentro do G4, saiu o Guto, veio o Anderson, com a justificativa da melhora técnica, o time precisava ir mais, ir além. O que é que você está avaliando desse, dessa mudança? Você acha que o time de Anderson joga mais do que o time de Guto? A decisão da troca foi, foi acertada, de fato?
4: Não, a, a decisão não foi apenas dizer que o time precisava jogar mais. Né? Eu, eu sempre digo assim, quantas vezes vocês viram aqui o Bahia... É, jogando mal todo mundo pedindo cabeça de treinador e eu era conhecido como o cara que sustentava treinador além da conta né? então assim co ah, é incoerente agora, não é incoerente eu deixo o treinador até o momento em que eu achar que o trabalho não vai mais evoluir independente do, de, é, demitimos em terceiro lugar demitimos, a, a gente demitiu porque a gente achou que o trabalho não ia passar de onde já tinha chegado não ia ter novas evoluções. Então, assim, é, não se trata necessariamente de achar que a gente estava é, jogando mal, estava jogando bem. Assim. Vai evoluir? Vai evoluir no nível que a gente tem segurança de que o trabalho que está sendo feito, sob o vista interno e externo, vai nos garantir uma, né, uma consistência maior? Achamos que não. Tomamos aquela decisão e não me arrependo de jeito nenhum. Acho que ainda isso está fazendo um bom trabalho com Sim. todas as lacunas que ainda tem.
0: Né? Você vê evolução no time de Anderson? Eu
4: vejo, vejo muita evolução. Vejo bastante, assim. Se a gente for lembrar o que nós tivemos aqui, é, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, o que nós apresentamos, e fora uma janela específica de alguns jogos do Campeonato Brasileiro, uma sequência boa de jogos do Campeonato Brasileiro, a gente não fez uma análise das últimas duas rodadas. A gente fez uma análise do contexto. É, do final do Campeonato Brasileiro do ano passado, de Campeonato Baiano, de Copa do Nordeste e de Campeonato Brasileiro Série B. Se você for olhar assim, seja o ponto de vista estatístico, seja do ponto de vista de resultado final, é uma decisão normal. O que a gente tomou foi uma decisão que a gente entendeu como muito coerente. O
3: Eduardo Freeland disse recentemente que ele tem achados chaves do departamento de futebol do Bahia. Eu queria entender se é por ele mesmo, se é ele que tem essa chave. E é. Quando foi que você tomou essa decisão de não participar mais das decisões do clube?
4: Essa foi uma declaração minha na apresentação dele, né? Estou te entregando as chaves do futebol do Bahia. Por quê? Porque eu era muito criticado, é, porque eu queria dominar o futebol do Bahia. E isso não é verdade, mas como as pessoas não estão lá dentro para ver, né? eu apenas talvez em determinado momento mereça muita crítica, apenas não, com certeza mereço, por ter entregue a chave do futebol às pessoas que não conseguiram dar resultado mas é, é, as pessoas falam, você é muito centralizador você cuida de tudo do futebol, não é verdade meu erro não é esse meu erro foi colocar para cuidar pessoas que não conseguiram dar o retorno necessário, isso sim isso é minha responsabilidade então com Freeland a única diferença é que eu tive que dizer isso explicitamente e quando você diz, você também exige mais. Não é? É, o caso hoje, se ele disser qualquer coisa que estou pensando em contratar tal ou desligar tal, eu falo assim: converse com o João Paulo, converse com o treinador e tome a decisão. Quando tem um lado econômico de impacto, eu evito, sentamos e decidimos. Mas fora isso, nada. Lógico que, quando você diz que entrega chaves, você termina sendo mais rigoroso com você mesmo. Então, eu falo falar assim, ó, se eu vou dar uma opinião sobre a coisa hoje, eu me seguro. Eu seguro. Eu tomo cuidado mais do que eu cuidava. Eu, eu ressalto a autonomia mais do que eu ressaltava. Mas hoje, está na mão dele, não exclusivamente dele. Frila, João Paulo e Comissão Técnica.
3: Será que se essa chave ainda fosse sua, muito Ferreira ainda estaria no Bahia?
4: Não, não estaria eu vi muita gente dizendo que essa demissão eu fui contra, teve um tweet é um negócio engraçado, né, eles criam as... tem uns tweets que criam, você fala assim tirou isso de onde? Ah, porque Guilherme quis que Guto permanecesse e Freeland demitiu, não é verdade foi uma decisão que foi conversada por eles, eu tava fora inclusive, eu tava na Europa nesse dia e eles falaram presidente, estamos aqui com essa leitura esse diagnóstico, o que, é que você acha? Eu falei, se o diagnóstico é esse, pode fazer para mim, está resolvido.
2: A gente não tem... Eu tenho duas perguntas. Não, não, não.
4: Porque é importante, desculpa, ah, só para complementar isso, que... é importante dizer o quanto essas pessoas, exatamente essas, que decidiram pela demissão de Guto, porque isso a gente tem que contar, é o filme, não é a fotografia, né? Essas mesmas pessoas, quando terminou o Campeonato Baiano e quando terminou a Copa do Nordeste, falaram assim, acreditamos na evolução. Vamos segurar. Foram as mesmas pessoas.
2: Ontem a gente publicou uma matéria que Davó recebeu uma proposta de um time da primeira divisão da Rússia. É, o Corinthians notificou o Bahia sobre isso. É o desejo do Bahia manter o Davó no elenco. E é uma possibilidade também o Bahia igualar esse valor da proposta?
4: É, nós fomos notificados pelo Corinthians. É uma proposta que ela é impossível de ser igualada sob o de vista de aquisição do jogador. Nós não temos dinheiro para adquirir o jogador hoje. Mas é, o jogador conversou ontem né, com a gente e disse que ele queria ficar no Bahia. Que estava no melhor momento da carreira dele, que acreditava que aqui ele ia ser Ele estava feliz, a esposa dele feliz. Que ele... Palavras dita a, ele por... Dita a mim e por ele, que ele nunca estava. Esteve tão bem em um clube quanto ele está, tanto sob o ponto de vista de participação, se sentir, né, se sentir importante no processo, como de morar em Salvador. É, e disse: eu falei: tome a decisão que você achar melhor. Se você quiser ir, a gente entende, não podemos fazer nada. Se você quiser ficar, vai ser muito bem recebido, a torcida vai te tratar ainda com mais carinho do que já te trata, e você seguirá sendo muito importante na nossa campanha. Agora, economicamente, nós não temos nenhuma condição de igualar a proposta. Então, se ele ficar, é porque ele deseja ficar.
1: Última pergunta já para a prensa um pouco mais nacional. Estamos em uma formação da liga, né? Liga do futebol brasileiro. Também tem outros clubes que fazem parte da liga forte. Eu queria saber em que, em que situação se encontra o Bahia Como é que o Bahia vê a formação da Liga Mais uma tentativa de formação de Liga
4: no futebol brasileiro É, é uma boa pergunta Eu vou novamente ir um pouco para trás né, para dizer O Bahia foi um do, uma das lideranças principais Nos últimos dois anos 2020, 2021 é, Na discussão sobre a Liga né? Nós na verdade tínhamos ali Uma liderança, éramos eu e Mário Bittencourt o Fluminense, a gente tinha Um dever ali, uma missão de organização da, Das reuniões da Liga Organizamos várias reuniões, a gente formulou projeto, fizemos isso tudo. Depois, em junho e julho ali de 2021, aquilo ruiu completamente, né, por visões diferentes. É, e eu, no final de 2021 veio, 2021, veio o trágico rebaixamento da gente. De forma quando esse assunto tomou corpo novamente, eu tomei uma decisão. assim, né. Meu papel e meu tempo disponível à Liga do Futebol Brasileiro, ele já tinha sido dado. Né? Eu tinha dedicado um tempo à formação da Liga muito maior do que a média dos outros presidentes. Então eu me sentia no direito de não participar a partir dali, porque eu tinha uma missão muito grande, que é o que de fato tira meu sono. O que tira meu sono, o que não me deixa dormir, não é a ausência de uma Liga no Futebol Brasileiro, é o Bahia na Série B. Então eu falei assim, olha, eu vou me dedicar ao meu clube, todo o tempo que eu tiver, vai ser para o meu clube, com as duas missões que eu tenho esse ano que é retornar o Bahia à Série A e apresentar ao torcedor um projeto consistente de SAF para que ele avalie se quer ou se não quer. Essas são as duas missões que eu tenho no ano em relação ao Bahia. A liga, se acontecer, será ótimo, mas se não acontecer, não vai me dar o constrangimento que eu tenho hoje de olhar na cara do torcedor e ter levado o clube para a Série B. A liga pode acontecer ou não vai acontecer, ou não acontecer. Agora, o Bahia precisa voltar para a Série A e eu preciso apresentar ao torcedor um projeto de SAF. É isso que eu devo ao torcedor. Portanto, a gente falou o seguinte, decidam, discutam, briguem. No final, o Bahia vai entrar no que vocês escolherem. Se for consistente, nós vamos estar juntos. Falei para todos os presidentes isso. Agora está na hora deles brigarem sozinhos, assim, porque eu acho que a gente já fez nosso papel. E um dia, se eu escrever um livro do futebol, eu vou escrever também o impacto que a nossa participação na Liga teve no que o Bahia está vivendo hoje. Mas isso é uma coisa para daqui a uns 20 anos. Vou botar o segredo de 100 anos, na verdade.
1: Beleza, com essa promessa de livro, né? Para daqui a 20 anos encerrarmos essa edição do Segue o Baba. Obrigado, Belintani, por participar mais uma vez do programa.
4: Gente, obrigado. Obrigado pelo papo assim, aberto. Eu disse muita coisa aqui hoje que eu nunca disse. Né? Eu acho que o objetivo assim, da gente ter um papo como esse é permitir isso. Isso não é planejado, mas quando a gente se sente à vontade, a gente vai dizendo. Né? Então, eu fiquei bem à vontade aqui hoje. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo projeto, pelo número 100 e vamos em frente.
0: Deixa eu aproveitar aqui que você tá à sua vontade, como foi assistir Manchester City Real Madrid em loco? Eu não assisti esse jogo, não.
4: <risos> você errou o time. <risos> eu assisti outro jogo lá, não foi Manchester City Real Madrid. <risos>
3: Obrigado,
1: Valentane, Pedro, Gabi, Teles, até a próxima.
3: Valeu, galera, até o episódio 101, então. A gente vai estar, tá... Benintane não vai estar tá aqui, mas a gente vai estar tá... Por aqui, conto com a audiência de vocês. Até mais.
2: Obrigada, gente. Muito bom estar com vocês.
0: Valeu, gente. Obrigado.
1: Valeu, pessoal. <risos> Alô, pelo! Alô, Elton. Elton, que emoção.
0: Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis. Mas tem o Lodun, sim. <risos> como, é, como, é não, como é que não tem o Lodun?
2: Segue o Baba.